0: Detta
1: är NRK P2. You got a lot of blowback the other day from saying hey you may have to go in and shut down some mosque. Were you actually saying you need a NYPD intelligence unit to get a network on informants?
2: At a minimum,
0: I a var det Steve Bannon som intervjuat Trump eller kanske han påvirkat Trump. Steve Bannon, som denne uka har mistet noen jobb, skapte en president og en bevegelse. Så hva kan vi si om denne mannens verdenssyn og ideologi? Det blir et tema her hos oss i dag, hvor vi og ser på våre livs store fristelse.
1: Så menneske tar jo på denne telefonen sin flere
0: tusen ganger hver dag, ikke noe? Du har altså begynt å lytte på verdibørsen. Jeg er heter også i Myrtveit, og vi begynner med et sykdomsutbrudd for kvinner. Meslingutbruddet i Sverige rammes stadig flere, og smitten kan også spre sig til Norge. Lenge trodde man at meslinger kunne utryddes, men på grunn av motstand mot vaksinering så har ikke dette skjedd. Er det da nå på tide å innføre et vaksinepåbud? Ja, sier Immunsyktforeningen. Vaksine bør bli obligatorisk for alle, og det sa foreningens leder til VG den uka. Også du, Espen Gamlund, du er filosof ved Universitetet i Bergen og med oss nå fra denne byen, mener at vi bør innføre et vaksinepåbud. Og du er da blant annet opptatt av vaksinasjonsdekning. Hvorfor
3: det? Altså, vi er avhengig av å sikre en høy vaksinasjonsdekning for å opprettholde det som gjerne kalles flokkimmunitet. Og det beskriver en situasjon hvor vaksinasjonsdekningen er høy nok til å sikre en hel populasjonbeskyttelse eller immunitet og det inkluderer de som ikke selv er vaksinert. Og flokkimmuniteten oppnås når vi har ca. 95 prosent dekning i populasjonen. Og med en gang dette tallet synker, så står folk i fare for å bli smittet. Og dette gjelder særlig det vi kaller sårbare grupper, altså små barn før de har fått vaksine under 15 måneder, gravide og andre personer med bestemte sykdommer. Så frykten er at vaksinasjonsdekningen blir så lav at vi risikrer utbrudd av dødelige sykdommer, slik som for eksempel meslinger. Og det er ikke mer enn et drøy ti år siden vaksinasjonsdekningen falt så dramatisk at vi stod i fare for å få utbrudd av av sykdommer. Så hvis vi innfører et påbud om at alle barn ska følge barnevaksinasjonsprogrammet i Norge, så kan det sikre at vi får en høy nok dekning slik at vi opprettholder denne flokkimmuniteten.
0: Og nå har det vært en debatt om obligatorisk vaksine av norsk helsepersonell, og de fleste partiene er for dette. Men dere i Venstre, Karl-Erik Rimstad, du er et helsepolitisk talsmann her. Dere sier nei, men du er da for vaksine du også?
2: Ja, vi er absolutt for vaksine, og det er heller ikke riktig at vi sier nei i enhver sammenheng til tvangsvaksinering. Så på den måten så er jeg helt enig med Espen Gamlund. Men denne debatten dreide det seg om, det dreide seg om helsepersonell. Og det var en av påstandene, og den ble konfrontert med, at bør har folk som ikke vil la seg vaksinere i helsesektoren noe der å gjøre i det hele tatt. Og det er en problemstilling som jeg ikke har lyst til å ta tak i. For som helsepolitiker så, så slår det inn noen mekanismer hos meg når folk snakker om tvang. Da må vi også snakke om sanksjoner. Og hva skal vi da gjøre med dem som ikke vil la seg vaksinere? Og jeg mener at så langt det er mulig og så må dette være en frivillig løsning men i enkelte situasjoner så kan det tenkes hvis flokkimmuniteten går ned til mindre enn 95% for eksempel så, så må vi kunne sette inn sånne tiltak men så langt det er mulig så må dette være en frivillig løsning og det har fungert bra i Norge hittil
0: men hvis det fortsätter att synke så du også, eh, går du också det in i vi skal eh, sitta för for eller det är för exempel det att det eh, du folk har bestämt det själv barn ditt skall vaccineras.
2: Ja, nu säger både folkhälsoinstitutet og også sjukepleförbindelser som, som har uttalat sig i den saken at detta är det er egentlig ikke et problem, fordi vi har så veldig mye å gå på i helseinstitusjoner med å gjøre vaksinen tilgjengelig, og gjøre for eksempel vaksinen billigere, mulighet for å ta vaksine i arbeidstiden, legge til rette for dette, og da får vi opp vaksinasjonsprosenten øyeblikkelig.
0: Ja, Espen Gamlund, altså du, du har jo vært interessert i dette, for du har jo sett at, at det går vi selv om Grimstad her sier at vi har tiltak vi kan sette in. så ser vi jo at det er en motstand mot, mot vaksinering, og at denne kanskje også er økende, og det har fått deg til å si at du må stille krav til foreldre. Så du mener at altså, hvis det går lenger ned, så skal ikke foreldre få lov til å bestemme over sine Ja,
3: altså den strategien inte Grimstad er jo en sånn vent-å-se-strategi, og vente og se om flokkimmuniteten, eller vaksinasjonsdekningen, synker. Da først skal vi sette inn tiltak. Jeg mener jeg er bedre med en føre-vare-strategi hvor vi er i forkant og gjør det vi kan for å opprettholde flokkimmuniteten slik at vi unngår spredning av meslinger, for eksempel. Og det vi, studier, vi ser at de landene som har vaksinasjonspåbud har jevnt over høyere vaksinasjonsdekning enn de landene som ikke har det, og så er det selvfølgelig riktig at vi i Norge har høy vaksinasjonsdekning og det er for så vidt ikke et problem, men det er ikke mer enn da det drøy år siden vi fikk et dramatisk fall, og det kan skje igjen så jeg tänker at det er noen gode argumenter for å innføre et påbud som ikke innebærer en utilbørlig inngripen i foreldres frihet. Jeg tror mange tänker at vaksinasjon er en privatsak. Det er noe foreldre selv skal kunne bestemme over sine barn. Men vaksinasjon er ikke en privatsak fordi denne flokkimmuniteten er et felleskode som vi alle nyter godt av og som de av oss som kan bidra til det fellesgodet gjennom å vaksinere oss, og vaksinere barna våre, har en moralsk plikt til å gjøre. Både hensyn til barna våre, det i barna våres interesse å få individuell immunitet, men det er også i de menneskene, de sårbare grupperne som ikke selv kan skaffe seg individuell immunitet, de trenger hjelp av oss andre som kan vaksinere oss. Så vi har en moralsk plikt også av hensyn til de sårbare grupperne, å vaksinere oss. Men,
0: men, men det er jo spesielt med vaksiner i og med at mange er rett og slett redde. Det redde kan skade barnet, så har ikke da foreldre rett til. Man kan jo enige eller om det kan skade et barn, da, men hvis vi ser borti fra det, har ikke foreldre rett til uansett å sette sitt eget barn først, altså ha mest hensyn til barnet sitt?
3: Jo, man kan legge til grunn et sånt uh, prinsipp om partiskhet, som sier at foreldre har rätt og kanskje også en plikt, noen ganger til å sette hensynet til sine egne barn han hensynet til andre barn. Men vi vil ikke mena at foreldre har en rett til å gjøre hva man vil med sine barn når det går ut over andre mennesker. Så vi har ikke en moralsk rätt som foreldre til å oppdra barna våre å bli mobbere eller terrorister, eller til å indoktrinere barna våre med et syn som sier at noen mennesker er mer verdt enn andre. Det er galt, fordi det har konsekvenser for andre. Så det er begrensninger på den, den foreldre rettigheten. Og i dette tilfellet så er den opprettholdelsen av flokkimmuniteten så viktig at foreldre ikke bør ha rett til å nekte å vaksinere barna sine men.
0: Det vi egentlig snakker om nå, Karl-Erik Rimstad, det er vel enkeltmenneskes frihet versus kollektivets interesser. Er du enig at, det, at det noen ganger så må enkeltmenneskes interesser settes til side? Sånn som denne saken at foreldre ikke ska få lov til å bestemme over sine egne barn? Fordi det, det vil da gå ut for andre barn, for farlig for andre barn igjen.
2: Ja, vi har en rekke sånne tilfeller som og sånne typiske etiske dilemmaer som vi er nødt til å ta stilling til, og der enkeltmennesker må fravike sine, sine, sine rettigheter. For eksempel når det gjelder vi da, når det gjelder reservasjonsrett for leger. Det er typisk sånn, en sånn greie. Men, og jeg er enig langt på väg i det i det gamle men det som slår in hos mig jag vill jenta det det är att okej, okay, hvis vi sier at dette skal pålegges föräldrarna så må vi också samt tid idag si vad ska vi göra med dem som av en eller annan anorsak inte vill. det kan drejer sig for eksempel om religiös överbevisning. medicin är alltså altså, en vaccine är ett medicinskt ingrepp på en måte og du bruker således nå kan vi skyve dette opp på ett et pliktetisk nivå nå, og si at ja, da bruker du på en måte et enkelt menneske for å nå et kollektivt gode. Du bruker altså et menneske som middel, og du er jo selvfølgelig kjent med Kant og det kategoriske imperativ, og da, da er det nesten i alle sammenhenger noe vi må ta stilling til. Nå mener ikke jeg at Kant ska få lov å råde i, i det norske helsevesen, for det ville gå helt gærent. Men, men det, for meg så så er, så er dette, og det liberale dilemma som består i at du bruker enkeltmennesker og setter enkeltmennesker øh, øh, bak, øh, bak kollektivet, det er, det er i det minste et spørsmål om refleksjon. Det må vi ha et fornuftig forhold til, vi må gå igjennom den saken, og så må vi spørre oss selv, hvordan skal disse menneskene sanksjoneres, eller hvordan skal de straffes hvis de ikke vil?
3: Jeg vil, jeg vil egentlig snu på det og si de som ikke vaksinerer, barna sine, og som der igjennom uh, nyter godt av det felleskode som alle andre foreldre som vaksinerer barna sine uh, bidrar til. De er moralske friryttere og gratis passasjerer, så de uh, bruker andre uh, foreldres barn som ett middel uh, til å oppnå det formålet de har, som da er å, å la være å vaksinere barna sine av uh, grunder. Men jeg synes det er et interessant spørsmål, nemlig er det noen som skal ha fått tilatelse til å ha vær å vaksinere barna sine. Altså vi har jo med 95 prosent vaksinasjonstekning, så har vi 5 prosent som vi kan på en måte tilate at ikke eh, vaksineres. Og det er et interessant spørsmål. Skal vi reservere de 5 prosentene for eksempel til religiøse eh, grupper av liberale grunner? Sier at de, hvis de har eh, eh, grunder til å ikke vaksinere barna sine, så kanske de skal få lov til å og slippe. Det det er en interessant diskusjon.
2: Ja, så altså, hva er religion i en sånn sammenheng for det finnes jo også uh, uh quasi politiska grupperingar som menar att vaccination per definition er galt och det tar vi ju självfølgelig i vart fall i mitt parti starkt avstånd ifrån. Altså den diskussionen vill vi ikke gå in på i det helt tatt, men vi har alltså en 5 att gå på här. Eh jag syns det är väldigt svårt och skulle reservere den till enkelt enkelt grupper då men det börjar snacka om definitionen på religiösa grupper, varför skal noen ha det och inte andra och så vidare. Nej, jag syns det fungerar så länge fungerer bra. If it ain't broke, don't fix it. Så synes jeg vi ska holde oss till det, og det er ikke en vente-å-se-ordning dette her. Det altså, messlinger er foreløpig ikke ett stort problem i, i Norge. Det er ingen dødelige sykdom i den forbindelsen at alle dør av det. Jeg har hatt messlinger, jeg lever, og har klart meg rimelig bra, men, men altså, det, vi, må, vi må jo forholde oss til realitetene här.:
3: Det er jo noe sånt som 120 mennesker som dør av meslinger hvert år ja. så selv om ikke det rammer oss i Norge så er det fremdeles en, en, en svært alvorlig sykdom og den mest alvorlige barnesykdommen vi har så at, uh, synes ikke du unngår den merkelappen vent-å-se-strategi det er jo det der praksis er uh, at man venter å se til problemet blir stort nok slik til at man er villige til å, å gjøre noe med det. Men utfordringen tilbake til deg går jo da på, på hvilken måte mener du at vaksinasjonspåbud representerer en, en utilbørlig inngripen i foreldres eh, frihet?
2: Ja, vi vet jo for eksempel at det er noen som ikke tåler vaksine. Uh, uh, og vi vet at det er noen som har religiøse overbevisning ikke, ikke vil uh, uh, la sine barn vaksinere det skjønner jeg ikke men, uh, men jeg, jeg uh, må akseptere det innenfor visse rammer men hvis flokkimmuniteten synker ned på ett nivå som vi ikke kan tolerere da
0: må vi sette inn uh, tiltak Men Espen, det er mange snakker om er jo hvor viktig det med tillit i helsevesenet uh, og hvis du innfører et påbud så vil du rokke denne tilliten uh, Bekymrer dig.
3: Ja, jeg synes det er en legitim bekymring. Det kan selvfølgelig slå ut på den måten at de som er, allerede er skeptiske til å vaksinere barna sine, hvis de da får et påbud trett over hodet, så vil det ikke bare gjøre at de blir forarget og opprørt over at de faktisk må vaksinere barna sine, men det kan svekke deres tillit til helsevesenet for øvrige. Vi er ikke jeg er ikke så veldig bekymret for jeg har ikke lest noen studier som tilsier at at tilliten til helsevesenet svekkes i de landene hvor man har vaksinasjonspåbud slik at det er hvilket synes ikke det er liksom at, at det er en en stor bekymring
2: Nei, det, det, det er nok en bekymring i, i visse kretser dette, at hvis vi låser oss i positioner, så, så fører det til en svekketillit til... Altså, vi, vi innfører for eksempel ikke påbud som vi på en eller annen måte ikke kan klare å følge opp. Og det, jeg, jeg setter pris på at du har tatt det forbeholdet i den artikeln som det ble referert til her. Og så må jeg få lov å si at når det gjelder meslinger, så er det en side ved det som er ganske ø, alvorlig, og det er at ø, jeg skal gi dig rett i at meslinger er et alvorlig problem, fordi det også, hvis den ikke behandles bra nok av foreldrene i den situasjonen der barnet får meslinger, så kan det føre til ø, alvorlig immunsvikkelse siden i livet. Jeg husker da jeg Hade meslinger, så ble vi holdt inne i en til to uker etter at vi hadde meslinger. Det var forferdelig kjedelig å sitte der og lese Donald, men sånn, sånn var det. det så kjøtet, for, ja, foreldrene hadde det i sig I dag så har vi ikke den muligheten. Altså, foreldrene har ikke mulighet til å være hjemme jobben i 2 til tre uker, ikke sant? I den mest alvorlige tilfellene. Og det kan man da føle til alvorlig immunsekkelse. Så, sånn, sånn sett så er jeg enig med dig i at meslinger må behandles mye mer varsomt og alvorlig i dag enn for, enn for 40 år siden Um, men men over, um, og så må jeg få lov å legge til at når det gjelder enkeltinnvandrergrupper, så har selvfølgelig ikke de fått uh, MMR-vaksinen, og, og da må man være veldig nøye på at dette ska følges opp spesielt i enkelt, uh, grupper av befolkningen.
0: Mm. Spørsmål om vaksine er i alle fall blitt aktuell igjen etter meslingutbruddet i Sverige. Takk til dere to, Karl erik Rimstad, helsepolitisk talsmann i Venstre, O filosof Espen Gamlund fra universitetet i Bergen.
1: You got a lot of blowback the other day from saying hey you may have to go in
0: and shut down some mosque. Were you actually saying you need a NYPD intelligence unit to get a network a of informants? At a minimum dette var Steve Bannon som intervjuet Trump, eller kanskje det er mer rett å si påvirket Trump. Steve Bannon, som denne uka mistet noen jobb på grunn av sin konflikt med Trump-familien, skapte altså en president og en bevegelse. Og han har på kort tid endret på vad det er greit å si og mene. Steve Bannon var altså Trumps tidligere sjefstateg og er hovedkilden i denne Trumpboka boka som vekker sånn oppsikt nå om dagen. Og denne boka har du rast gjennom, sier du Helge Hebrotten. Hva synes du om denne boka?
4: Jo, jeg synes den er veldig godt skrevet. Den er jo blitt betraktet og skjelt ut av Trump-folka som sensasjonalistisk og gal og alt mulig. Men den er jo en typisk Amerikansk researchbok, som er så følge på intervjuer, vjur, som kanske i alle tillfølre er helt totalt uh, uh, kontrolllerert og så vedre men uh, han uh, be harrsker sitt ämne, uh, han uh, uh, vet vad han observerer og tänker, han har klare fåstillinger, sege om h vem 200 personer er i den uh, i dette drama, og det er Ben og, og Trump. Selvfølgelig har han også en teori om det han kaller Jarvanka, altså Ivanka og Jared Kushner. De er veldig viktige, og de vinner etter hvert det som er drama her, men altså, psykologisk er det en god bok. Den gir god forståelse av folkne Selvfølgelig, Trump er den vanskeligste å forstå, fordi han er han er litt sånn eks, det kan vi jo komme inn på, uh, og hans forståelse av han. Men uh, men bortsett fra det så er persongalleriet veldig forståelig og interessant. Altså.
0: Men vi skal altså snakke om Steve Bannon her i Verdibørsen nå. Mm. For selv har mistet sin Breitbart-mekafon, uh, så er det slett ikke sikkert at Bannon er av amerikansk politik. Så hva han står for altså? Hva slags ideologi har han, denne mannen, som sier seg være Trumps ideologi-guru? Du er filosof, Helge Høybraten, og du kan mye om politisk filosofi, og også om reaksjonær og konservativ filosofi. Hva slags merkelappe vil du sette på beinen?
4: Ja, det kan man jo gjøre etter, som han selv sier det i noen grad. Han kaller sig israelasjonist og America first, akkurat som Trump. Han kaller seg økonomisk nationalist Og jeg tror han fikk Trump til å med det Han kaller sig protektionist Og det er omtrent det samme Keynesianer har vært brukt av han Altså ikke så å si Tea Party Eller libertarianisme I den der totale markedsorientering Som har vært vanlig i det republikanske partiet Han er ikke sånn Han vil ha noe annet eh det är också demokratisk politik men han er ju eh som eh han är katolsk av uppväxt och den katolska sociallära är ju vanligtvis inte så så trodde markis fundamentalistisk han menar at Ayn Rand er en knall har och kall teoretiker som reducerar människor till det ena medlet. han er helt at nok så annerledes, og det er jo det som karakteriserer også dette alt-right-miljøet, at, de, at de passer ikke helt inn i skille mellom demokrater og republikaner, De er konservative, og de går ganske langt og Steve Bannon har jo også åpenbart lest europeiske reaksjonære og identifisert sig med dem, men hvor mye det har vært og vad det vil si at han gjør det, det er jo en sak for seg. De roter ting sammen, tar det de har bruk for, tar det man haver og lager noen greier der for å drive amerikansk politik.
0: Det vi vet er at han er 64 år, han har vært offiser i marin, jobbet som forretningsmann, produsert filmer, jobbet i media både som medieleder og hatt egne radioprogram. Eh, også har han også vært Trumps sjefstrateg og har hatt enorm innflytelse og er svært populær i alternativhøyrebevegelsen. Eh, er det noen av som du liksom har sett før og som du kjenner igjen? Du nevnte her at han har tydeligvis lest noen europeiske tenker også.
4: Jeg fikk lyst til å til han har jobbat for Goldman Sachs, den der ja. banken, slik at han har vært uh, innom uh, knallhard kapitalisme, uten å gjøre stor suksess, liksom. Hvis han ikke, i hvert fall har laget så mye penger. Ja, altså han uh, er jo åpenbart en sånn fyr som er litt, uh, litt om seg, da, og uh, er god til å, å inspirere og sånn, og... Uh, kan lese en tanke og forstå en tanke når den blir eksplisert det er ikke noe om det så han har ideologiske eller teoretiske evner i noen grad og det som jo er karakteristisk er at han ikke har noen berøringsangst, han Vill vil selvfølgelig ikke selv gjelde som White and Premise-teoretiker. Han er avgrenset skarpt for det.
0: Og det er det som mener at hvite er overlegen, ikke sant? Ja, de som,
4: altså ikke, de som egentlig vil kunne få lov til å kjenne sin egen etnisk identitet som hvite er litt knallhardig Det er det det dreier seg om for han, og da tror jeg kanskje at man begynner å i retning av han hva han vil uh, mene med det men altså, uh, han, han, han tok jo avstand fra disse neonazisten som da drev med i Virginia for noen måneder siden det är en ting att säga, si. han har alltså lärt mycket av eller kanske en del av europeiske tänkande, det är ju intressant så kanske ska säga si lite om det.
0: Ja, för att eh när man börjar googla och undersöka lite om hans ideologi mm. så kommer man väldigt fort bort i en konferens som var i Vatikanet för eh, några år sedan och där han höll ett inlägg i tror det handlade om islam eh och kapitalisme och där nämner han en som heter Julius Evola. Eller han citerade denne, Eh och dette väcker väldigt uppsikt. Varför det och vem var den Evolla?
4: Ja, det är ju intressant att det sker i Vatikanet. han har alltså då tagit avstånd fra islamsk fascism som han på det tidpunkten säger och det är alltså väldigt tydligt att bären av på till avgränsar sig från fascismen. Ehm det har han gjort flera gånger men her har han altså vært med på å film, tror jeg, om, om islam, hvor med er med. Og, uh, når han i Vatikanen nevner Evola, så er det jo interessant. Evola er jo en nyhedensk teoretiker fra, som vokste fra 1900 og utover. Han ble gammel. Uh, han var uh, liksom med i den intellektuelle bevegelsen som ble fascistisk. Han kommer fra... Nietzsche, Weininger, Marinetti, Danoncio, sånne folk, og Mussolini, Mircea Eliade, Charles Sorell, alle sammen klare personer som, i alle fall hvis de var gamle nok, kunne oppleve og føle at de var fascister. Han har drevet med teori om nær sagt alt mulig, gralsmuseerier, krigsmetafysikk, krigsmetafysikk, Eh, Sexus, som han skrev en stor bok om enteraner men lenge før det skrev han en, en teori om at kvinner, at menn hadde rett til, til voldtekt for kvinner. Jeg skjønner ikke helt hva det har i Vatikan å gjøre, men eh, men sånn eh, er det kanskje. Han, eh, uten at jeg, jeg er ikke noen ekspert på han i den forstand, så jeg, jeg, han er også tydeligvis veldig eh, jeg har lest nå en del i den boka hans om seksus og noe annet. Eh, veldig, veldig skarpsindig og lærde, det er ikke det. Men, men altså, det er jo en salig blanding med mye kultism. og sånn.
0: Ja, for det er en del i, i, i denne tida her med, med nazism og fasism, at de roter det till med litt sånn mystiske tanker, altså sånn ja. uh, New Age, skulle jeg sagt i dag, kanskje.
4: Ja, sier man at Breitbart roter, så får man kanskje si at dette vil også, også virker rot. Men han skriver jo lange bøker, denne Evole, for å si det sånn. Det er kanskje en ting der hos Evole som er viktig, det er dette motiv om å være uh, i kamp uh, mot det moderne samfunnet, men samtidig vite at man har tapt, og likevel kjempe. Der er et eller Bannon, han er jo ikke akkurat så europeisk som det er, uh, å være, så å si, en representant for en tapt sak, for amerikanere er jo angivelig mer optimistiske. Men når banden snakker så er det ofte som han sier, at nå må bli bli verre før det skal bli bedre. Det må i alle fall bli verre, og kanske det går til helvete uansett. Altså, han sier det kanskje ikke, men, men han har den der lille pessimistiske dreiningen som gjør at vi må høre det han sier litt annet. Når han sier «America first», så høres det ut som man kanske kanskje vil bremse historien.
0: Det så Steve Bannon som er vår tema her i Verdibørsen nå, og vi snakker med dig Helge Høybråten. Du er professor i filosofi. Bannon har jo opplevd veldig mye dette år som har gått, og så vet vi noe om hvordan han tenkte om det som har skjedd selv.
4: Hvis vi for eksempel nå ser på Bannons teori om hva som har skjedd etter at Trump kom i sving, så er altså hans teori den, at Trump viste sig å være en genial taler eh, som liksom fikk massene i sving. Her har vi tak i folket, eller i hvert fall det folket vi vil ha, og som vi skal sette først igjen. Eh, og så er det noen som boykotter det, de liberale mediene på Øst-Systen og andre steder. Og Bannon tenker som så, de må bringes til å bli rasende. For jo rasnere de blir, jo mer eh, egges også vårt folk. Og så får vi eh, en dialektikk mellom disse leirene, og det går bra. Og derfor så kalte han på et eller annet tidspunkt de liberale medier for oppositionen Han mente da å si med det at det, det demokratske partiet er ikke lenger eh, opposisjonen i USA. De har ikke noe kraft. Nej det er media. Det er de som har opposisjonen. Og når han sier det, så er det egentlig et kompliment. Trump derimot, han er en nøyorker eh, som har levd med liberal med hele sitt liv. Eh, er jo egentlig ikke gått over i politikken for senere. Han har alltid hatt lyst til, sier eh, Wolf, som har skrevet denne boka om ditt to gutta. Eh, han har alltid hatt lyst til å bli likt. Som en nioåring, ser mannen på det han ser. Lyst til å bli likt, eh, og... Det betyder att han egentligen har lust till att New York Times nu har in da och alla som skriver om at de en gång ska skriva en god artikel om mamma att de like ja. de det ska lika med sånt. Och så gör det ju aldrig det. Nästan aldrig någonting. Och så blir han stadigt mer och mer sinna. Biden han tänker om det, ja, det är ju en del av spelet. Dette ska vi bruke för att kunna köra igenom våra saker. Men Trump han er rasande. Eh og han har da en tendens til å si detta dette er den sataniske delen. Altså, så da blir på en måte Trump på grunn av sin uh, personlighetsstruktur mer, mer endetid enn Bannon. For Bannon er ikke noe kanskje i endetiden i en vis forstand, men han, han vil nå slåss politisk. som blir det av John uh, A. Wolf som, uh, som en forskjell mellom disse to.
0: Og boka heter også Ill og raseri, så det må jo være mye sinne her.
4: Ja, det var jo fra en tale som... Uh, uh, Trump holdt i høst hvor han sa at hvis Nordkorea nå rasler mer med sablene, så skal det komme fire and fury som verden enda ikke har sett, sa han. Og det han da sa var akkurat det banen ikke ville at han skulle si. For Bannon, han er ikke opptatt av å konkurrere i en tapt konkurranse med Kim om um, 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 atomvåpen. Uh, han er ikke uh, ute etter i Syrien og så videre. Uh, han vil tilbake til USA i hovedsak og uh, drive med innenrikspolitikk. Og det har det altså vist seg uh, at det går ikke så bra for Trump. Han, han gjør det bedre med utenrikspolitikk, tross i denne Russlandsaffæren, så gjør han det hittil bedre med sine utspill der. Det er et uttrykk for at det er noe som har skjedd mellom dem.
0: Men hva er det med Bannon og Kina? Altså, det virker som om han er veldig opptatt av Kina. Altså,
4: Bannon sier om Kina at Kina er våre store utfordringer. Vi må ha en ny kald krig med Kina. Allt sammen må konsentreres på den økonomiske konkurrensen med Kina. Han sier også et sted at Kina er som Tyskland i 1930, tre år før Hitler, at det er det mest rasjonelle folket i verden. Tyskerne og kineserne er de mest rasjonelle folkene i verden. Tre år etter 1930 var Tyskland i galeste i verden, og kineserne kan bli gale om tre år, altså akkurat nesten som han sier det. Så det er jo en endetidsscenario her, men altså, det er det han sier, ikke, ikke det å spille pingpong med han en nordkoreaneren. Ja ta den reelle fienden som vi kanskje taper for uansett, men vi får gjøre hva vi kan gjøre.
0: Ja, Stibane har for uansett vært et aktuelt navn i nyhetene de siste tida, så takk for at du kom hit til Verdibørsen, professor i filosofi, Helge Høybrotten. Hei, Hei. I dag er det to begivenheter som er markert i den multireligiøse kalenderen. Det ene er en merkedag i sikismen, men hva slags dag er dette?
5: Det er magi, de 40 udødelige stag. Fordi det er en fortelling om at 40 siksoldater blir drepte av mogulherskere i 1705 i India. Og dette skjedde under Gobind Singh, altså den siste Guruns tid. Og han sa etterpå at alle disse som døde, de er i oppnådd moksja. De frigitt fra materien da, når de dør på den måten. Sånn og så er det en Ja, det er en av mange høytider til minne om om ting som skjedde i psykismens første år. Det er en annen dag.
0: Ja, det for det er, det er enhetsbevegelsen. Ja, det er, det er det.
5: forente familie, kalles de også. Og de har en dag som, som ble innstilt i 1968, som er en antikommunistdag. For denne bevegelsen er jo fra Sør-Korea og veldig anti-Nord-Korea, anti, anti Sovjet og Kina. Det er en kommunist-hater-religion på høyt nivå. Jeg husker at Korvillok fikk kjeft en gang, han var på et sånt seminar med de. For de var veldig flinke til å lage seminarer da.
0: Men det er altså en egen eller mot kommunismen?
5: Ja, det er derfor jeg synes det er interessant å nevne i kalenderen. For det er ikke så mange som har en helgedag mot et politisk standpunkt. Men det finns. Ett eksempel i hvert fall.
0: Og når Geir Winje ikke blar i den multireligiøse kalenderen her i Verdibørsen, så underviser han i religion ved Høgskolen i sør norge Du lytter altså på Verdibørsen, og her skal det nå handle om teknologi og mennesker. Verdibørsen tirsdag, så snakket vi om den unge mennesker i dag skal bli den beste utgaven av seg selv, og hvordan sosiale medier er med på dette fordi man også skal legge ut alt det vellykkede man foretar sig. Sosiale medier gjør altså noe med vårt mennesker, men hvor dramatisk er det egentlig? Det blir tema her nå, for i en aftenpostenekronikk før jul så spør du Petter Ba Brannsegg, du er senerforsker ved Sintef, om vi nu har kommet dit hen at vi setter teknologi foran menneskelig samverd, og du tar da utgangspunkt i de siste 25 årene etter at den første sms kom. Og etter det så har det kommet mange andre digitale kommunikasjonsmåter også.
1: Og vi bruker uendelig mye tid foran en skjerm. Vi har med oss en skjerm døgn rundt, og internet er blitt allsteds nærværende. Altså vi er helt uavhengig av tid og rum, knyttet til tilgang til alt mulig rart. Det gjør jo at teknologien kontinuerlig er en fristelse nå, som vi går inn i, særlig når vi kjeder oss selvfølgelig, men også ellers. Altså, vi gjør dette helt automatisk, og en studie viser til, eh, viser til at mennesker tar jo på denne telefon sin flere tusen ganger hver dag, ikke sant? Mm. vi tar opp telefonen vår og sjekker den i gjennomsnitt 150 ganger hver dag altså en gjennomsnittsamerikaner bruker i dag 75 timer foran en skjerm i løpet av en uke sånn at uh, vi bruker uendelig mye tid foran en skjerm sånn at det er på en måte blitt i stor grad inngangen til, altså til menneskelig kommunikation også Och då försvinner ju den vanliga måten att kommunicera på, nämligen ansikte-ansikte och människan har ju väldigt många andra sinnen som ikke fylles genom en skärm. Och som ikke kan på något som inte får kompenserat för då genom en skärm. Og det, det, det kan være farlig, sånn rent velværemessig. Man har sett studier som viser at velvære går ned hvis man bruker mye tid foran en skjerm, for eksempel på Facebook.
0: Ja, det er veldig færreste som dødsleier liksom beklager at det ikke var enda mer inne på nettavisene. <laughs> Nei. <laughs> hva vet vi egentlig om, altså du snakket om farer her, Petter Barberantseg, hva er det vi liksom vet om de psykologiske effektene av da stadig være borte på den skjermen?
1: Nei, ja, vi vet uh, egentlig ikke så veldig mye. Uh, for dette er veldig vanskelig å studere, siden vi nå er i en situasjon der uh, alle bruker det hele tiden. Uh, du kan jo si at Norge er jo et foregangsland i den forstanden at vi bruker veldig mye digitale uh, midler til alt mulig rart. Altså, vi er uh, langt fremme. Langt fremme på internet, langt fremme på smarttelefoner, langt fremme på digitale dupe ditter Vi vet egentlig väldigt lite om effekten av det. Eh, nå skal ikke jeg være noen sånn dommedagsprophet, eh, det var ikke det som var meningen med denne kronikken. Altså, kroniken var mer egentlig å stille spørsmål, hvor går kommunikasjonen vår? Eh, det er masse positivt med den nye kommunikasjonen også, at man får tilgang til eh, Mennesker som man før ikke fikk tilgang til, man får tilgang til informasjon som man ikke fikk tilgang til før, og så videre. Men det skaper nok også et nytt digitalt skille, tenker jeg. Altså de som misbruker den teknologien er de som bruker den godt. Altså når jeg har studert bruksmønstre over flere år, så ser jeg at før så var det veldig mange unge som brukte teknologien veldig mye til nyttebruk. Nå finnes nesten ikke denne gruppen lenger. Altså det er mye mer underholdningsbruk. Underholdningsbruken har tatt helt over. Og veldig mange unge jeg snakker med sier også at dette er sant. Altså de bruker veldig mye tid på Netflix, YouTube, fordi man kan strime døgnet rundt, sant? og man har uh, telefonen tilgjengelig døgnet rundt.
0: Og vi vet ikke helt hva dette har å si for vår mentale helse. Jeg ser at noen spør om det kan være en årsak til depresjoner, blant annet, men dette er vel kanskje litt Ja, planer. altså nå
1: har man jo begrep for digital stress og sånne ting, og unge forteller jo også at de blir stresset av å være tilgjengelige hele tiden.
0: Trine Syversen, du er professor ved Institutt for mediekommunikasjon ved Universitetet i Oslo, og du har vært opptatt av hvordan nye medier alltid har blitt møtt med mye motstand. Alt fra romanen til kinoen til fargefjernsyn. Alt har det blitt advart kraftig mot i sin tid. Er så bekymringen som du hører her, altså bekymringen for uh, vår mentale helse og hvordan vi er i, i sammen med andre mennesker uh, i møte med disse nye mediene, da, er det bare en fortsettelse av den samme gamle, velkjente bekymringen? <laughs> Jeg tror, som Peter bar
6: brant seg, at det er veldig viktig og nødvendig å gjøre stoppe opp hvert enkelt omfattende medieskiftet og stille seg spørsmål om gode konsekvenser og mindre gode konsekvenser, og rett og slett også være bare nysgjerrig. Altså, det er jo ikke bare bekymring eller optimisme som er våre to følelser når vi ser på medieutviklingen. Man kan jo også være nysgjerrig, fascinert av det som skjer. Samtidig så er det jo også alltid interessant å se de historiske parallellene. Og når vi ser de historiske parallellene, så ser vi at for eksempel en en omläggning som tryckekunsten kunsten, exempel hade ju eh det var mange som advarte mot att det blev producerat allt för mycket dåligt material att det blev en overload eller allt för många böcker för exempel men det betyr betyder samtidigt eh också att skeptikerna hade ett poäng. Exakt, det är ju inte så sånn att när du eh, hvis du ser för exempel på de som har advart på olika tidspunkter i historien mot i olika sidor av medieutvecklingen så ser du ju att poängena har varit gott. Liksom framtids eh si, har varit eh, riktigt både från pessimister och optimister. Eh och här på i det ligger ju ett NRK-klipp på Youtube där Gerardsen snackar vid fjärnsynens öppning för exempel och där lägger ju han vikt på att eh, fjärnsynen kommer ju att ha så stor betydning och iksant kanske vi är allt för nervösa för detta och etter någon eh, når vi bare har vant til det, så kommer det til å roe ned, og kanske vi rett og slett kommer til å skru av, og i om det vi har sett. Eh, mens liksom Kristelig Folkeparti sitter i Stortinget og sier at kommer til å ha enormt stor betydning. TV kommer til å ha kjempestor betydning. Og det er klart at Kristelig Folkeparti har liksom like mye rätt som Gerhardsen. Det er ikke sånn at pessimister og bekymrede alltid tar
0: feil. Men nå vi jo ordet fristelse her, det ble brukt av eh, Petter Bavransegg mm. her da. Eh, og det er noe med dette nye mediet som er så stert for oss, også, at vi blir nesten sånn, ja noen har brukt ordet manipulert. Mm. Det er noe, det er noe, det er noe sånn som har kommet.
6: Ja, jeg er helt enig i det. Det, det, det trøkket kan vi beskrive på den måten at det er eh, mer tilstedeværende. Vi har det med oss overalt. Det är et uh, tryck som går på at uh, mobiltelefonen gör mediene mycket mer tillgängliga, samtidigt så är det som manipulerande, eh, uh, är inte passifierande, allt uppslukande, tar ifråns det samma ordene som har blitt brukt genom historien for att beskriva också alla andra medier och det är det som gör detta oss intressant att det är både en sånn i dette, samtidigt som det är något genuint nytt i vår situation.
1: Vi kan si det genuint nye er jo at vi nå har fått en mediemanipulering ned på individnivå, som jeg også beskriver i denne kronikken. Fordi vi har våre personlige medier med oss hele tiden, og vi blir jo målt hele tiden, vi blir kvantifisert hele tiden. De vet vad vi søker på, de vet vi, hvem vi kommuniserer med, altså de vet mer om oss enn vi vet om oss selv omtrent. Altså, og denne informasjonen den brukes jo, Altså Google og Facebook bruker denne informasjonen kontinuerlig til å tilpasse sine produkter mot oss, slik at vi skal kunne bruke det mer, og det samme med mange andre, altså Netflix. Vi bruker denne informasjonen for å kunne manipulere oss til å sitte lenger foran en skjerm. Mm.
0: Det er man bruker ord som rus, at vi blir, som måte, vi blir avhengige. Det, øh, det er da man trekker in, at man kanske skal begynne å advare mot på samme måte som man har gjort med tobaksavhengighet, eh, for eksempel.
1: Ja, noen mener jo det da, det blir jo kanskje litt voldsomt. Men sant, det jeg tenker er at norsk skole har vært eh, veldig passive i forhold til den utviklingen. Og det var jo senest i går en artikkel på NRK om akkurat dette her, sant, at vi nå, det var en kritik mot Google-skolen, altså at barn i dag blir oppfordret til bruke Google i skolehverdagen sin, men de får ikke noe informasjon om hva Google er for noe. At dette faktisk er et annons-teknologiselskap som tar alle datene dine og Gud, du vet hva som skjer med disse dataene og hvordan de bruker det, ikke sant?
6: Men jeg tror det, det er viktig å se at det også skjer noen sånne kulturendringer i denne prosessen, og en av de tingene som skjer er jo for eksempel at det politiske endrer seg altså fra at kanskje mediene ble strengere regulert så har det vært en avregulering av mediene samtidig så er det et stort press et legitimt press på befolkningen på at de skal komme sig på nett tjenester legges over på nett sant? flyttes fra sosiale velferdstjenester flyttes opp på nett. Vi har hatt en diskussion om eldre som kanskje ikke vil på nett, men må på nett. Sånn det er ganske viktige politiske endringer også. Og jeg har også sett en tendens til at fra ikke så langt tilbake, at folk ville stille krav til industrien, argumentere på at industrien skal ta ansvar, så er det nå en overgang mot mer sånn selvreguleringsperspektiver. Vi forventer at publikum ska regulere sig selv, Voksne ska regulere barn, ikke sant? Og det, det skjer da samtidig som medieindustrien intensiverer trøkket sitt, så legges ansvaret også i større grad over på oss som borgere. Både fra industrien og fra det politiske. Og derfor så blir det på en måte tre ting som skjer på en gang da. Ikke sant? Det er ikke att det är bara industrin och där heller ikke bare brukarne. Och jag tror det, det stiller oss också över för en annan situation och den er parallell på många andre samhällsfält att vi förväntas nu på en helt annat totalt ta ansvar for vår diet, enten det nu är liksom matdieten eller hälso eller mediedieten. Och då är det klart att da trenger vi ju helt andre former for information, upplysning, träning, hur vi ska la hur vi ska vara vår egen medieminister, ikvant?
0: Da kommer denne undersøkelsen, som vi vet er veldig omskritt, denne Mars-undersøkelsen om den, hvem vem å vente med å ta godteri, hvem klarer å vente med å ta denne mobiltelefonen, og det er et klasseperspektiv også visst nok da, at de som har høyreutdannelser, ja, de klarer å vente med å ta telefonen. Ja,
1: ikke sant? Selvdisciplin blir jo kjempeviktig fremover, men også dette her med altså kunnskap om hva teknologien gjør med oss, og hvilke data de tar fra oss. Altså nå har vi nettopp gjennomførte en større undersøkelse på Sintef på 20 av de mest brukte appene i Norge. Og det vi ser er jo at det er jo helt umulig selv for oss forskere å egentlig finne ut hvor alle disse dataene forsvinner og hvem de selges til for sånn at det er ett så komplekst nettverk. så at man blir skremt når man ser på dataflyten av hvor alle dataene våre går. Og i dette her ansvaret da, over til brukerne selv. Det går jo ikke, de selv forskere greier ikke å ha oversikt over dette her.
0: Mm. Men er det også en bekymring om at dere, dere medievitere Trine Syversen får rett og slett vår mentale helse, så spiller vi et høyt spill med hjernen og sykene våre, mm. eller er det også ting du tenker, at, nei, det har jeg hørt før, det gidder vi ikke å bry oss noe om, for det er bare den altså, gamle, samme gamle... Ja, altså,
6: jeg vil bare si en gang til, at når jeg sier at vi har hørt det før, betyr ikke det, at det ikke er intressant att bry sig om det. Och jag syns ofta att eh, at folk tolker det på den måten att hvis du drar en historisk parallell så tror folk at det är en bagatellisering. Men jag tänker at folk eh, hade også kunde också med rette bekymra sig för liksom, pornografi på 70-talet då videorevolution kom. det är väl liksom inte så sånn det var ett dust en dustigt att bekymra sig eller att folk kunde också bekymra sig för propaganda i radion. Da, da krigsmaktene tar i bruk radio til propaganda på 20- og 30-tallet, så er det jo er det klart at det må man bekymre seg for. Eh, likevel er det jo interessant å se at det i tidligere historiske skifter har vært ulike typer av reaksjoner, og også at brukere utvikler strategier, motstrategier, måter å håndtere dette på. Eh, og derfor så tror jeg at en av grunden till att det tror kanske du uppfattar medievitare som bagatelliserande är delvis att vi i perioder är bagatelliserande självklart vilket vil si men, men det är också att at vi ser hur att de bekymringarna också har en tendens till tendens till att identifiera medierna som det enaste onda i liksom, et utav några neutrala faktorer og som forskare så og det är ju som Petter Babransa så lätt att studera effekter av ett en enkel faktor vi har en parallell individualisering, globalisering, som, som gjør at det er ikke er så lett å skille ut disse faktorene og si at det er dette som vår, skader vår mentale helse. Det er jo også et undersøkelse som viser at folk har blitt mindre ensomme, for eksempel. Så det, og så må vi holde tunga rett i munnen og prøve å se at medieutviklingen er Liksom vevet in i mange andre veldig store, breie samfunnsendringer som skjer nå, men, sammen, men at det bidrar til en stor endring, det er jeg også helt overbevist om.
1: Problemet er jo at sant, det skjer så mange andre samfunnsendringer samtidig. Sånn nå så bor jo nesten halvparten av Oslos befolkning alene, for eksempel. De bruker sikkert masse teknologi de som bor alene, men det är ju måter att mm. få social kontakt på när du bor alene då så när fyller ut ett
6: socialt på visst sätt ja.
1: Detta ändrar ju vår måte att vara sociala på och det intressanta nu är ju att väldigt många nu får ju oss i installerat sina egna digitala hjälp i hjemmene sine sånn som Google Home og Alexa og sånne ting, men også chatbots som man kan snakke med på nettet om en slags
0: robot, eller, si.
1: Nettroboter som man kan snakke om sine psykiske problemer man kan bestille reisene sine allt altså, mulig det finns ingen grense for vad man kan snakke med disse om og det man ser i interaksjon med disse robotene er at vi sier takk ska du ha man sier og beklager, jeg sa vist feil, altså, vi bruker de samme frasene som vi snakker med mennesker i interaksjon med robot, og i den studien som jeg gjennomførte for et amerikansk utvalg, viser jo at... Uh, <tøk> väldigt många också får en relation altså, til till denna roboten eh mm. uh, tid och det så sell är ju intressant alltså vad vill det bringa framtiden så det var ju också ett av pengarna med den kroniken och de liksom sätters förstfåste en till akkurat det
6: då. Ja det är ju det är ju mm. se på industriens mångfaldighet här för att en del av medieindustrin är ju också upptatt av att utveckle eh eller filtre eller konsulenttjenester for hvordan du kan beskytte dig. mot digital sant, overflod. Og du har jo for eksempel reiseselskaper som, dette er jo kanskje særlig utrettet i USA, men där du i Silicon Valley kan du dra på en sånn digital detox-camp, og da leverer du fra deg mobiltelefonen når du kommer inn, og så får du utdelt et brettspill og et kart, og en blyant og papir, og så skal du se hvordan du kan klare dig Og det er kanske den type aktiviteter som vi har hatt på norske turistforeningshytter, att du har, og det blir, det blir plutselig nå en mulighet for å detokse, eller komme seg da, avgifte sig det digitale. Sånn at det er jo ikke, det er også samtidig som en del av industrien prøver få oss til å bruke digitale medier kontinuerlig, så er det andre som da lager, hjelpemidler for hvordan du da skal klare å redusere eller kontrollere bruken. Og jeg tror i hele den, alt som er skrevet om oppmerksomhetsøkonomien eller oppmerksomhetssamfunnet, så er, er det veldig tydelig att det er to sider. Det er både hvordan skaffe seg oppmerksomhet, men så er det også hvordan sile og beskytte seg og kontrollere, så sånn at du ikke selv bli totalt distrahert og avbrutt Av den oppmerksomheten som liksom kommer i retning av deg da.
0: Og som er ganske voldsom Som vi skjønner på din tronikk Det er ganske voldsomt mye vi tar på den telefonen Og hvor gøy vi synes det er å være der ja, Og hvor altså, kjedelig kan bli å være sammen med andre mennesker
1: Altså ungdommer jeg har snakket med Har jo da sendt opp mot 500 til 1000 snaps daglig Det er ganske mange så at, da tenker man at dette her er jo en kommunikation som er kontinuerlig gjennom hele dagen. Altså det er ikke noe som gjøres fullt og helt og alene, det er alltid i interaktion med noen der ute. Og det skaper jo da et nytt nærvær da, kan du se si, som som kanske ikke er så bra, for den ene undersøkelsen jeg også viste til, som iPhone-effekt-undersøkelsen, som viser at bare det å ha mobilen liggende på bordet under en samtale gjør at oppmerksomheten mellom to mennesker blir distraherende. Begge to føler antagelig at mobiltelefonen på en skaper en barriere mellan to mennesker. Når man ser på ungdommer da, som sitter sammen også voksne for den saks skyld så sitter jo veldig mange da, med telefonen sammen når de er sammen og jeg viste jo da til og med til fødeavdelingen i Oslo Universitetssykehus, sant? fordi da må rett og slett sette plakater for at mor skal ha fullt fokus på barna sine og ikke mobilen, så sånn at det er klart at det er en fristelse der som er ganske enorm mm.
6: jeg tror nå sitter jo da Peter Bransk og klapper på mobiltelefonen ja. <laughs> mens vi snakker om dette mens jeg forsikrer skiller lagt minutter ja, eh, ja, også fordi jeg opplever at vi har den litt sånn også på oss som, som holder på med dette så synes jeg jo, det er interessant at jeg selv og sikkert alle voksne kan sitte og skrive artiklar og bøker om denne type fenomener, samtidig som vil bli distrahert av vår egen mobiltelefon mens vi holder på med det. Og synes, en av de ting som jeg synes er ganske interessant, hvis du ska snakke om at mange, det er mye som er likt, men en ting som kanskje er litt sånn forskjell også når det gjelder tidligere tides bekymringer, det er at bekymringene nå kanske i minst like stor grad dreier seg om voksne. Og hvis du kan se si at historisk så har det jo også bekymringene vært for si, underklassen og lavere klasser og at kvinner liksom skulle lese for mye romantisk litteratur og sånn, men det har vært veldig mye fokus på barn og ungdom, og det er det selvfølgelig fortsatt, men eh, noen av de som sterkeste rejse problemstillingen nå, er jo for eksempel kunnskapsarbeidere, som trenger eh, fokus, trenger konsentrasjon, eh, forfattere for eksempel, som trenger å skrive liksom, opp mot en deadline for eksempel, og hva slags strategier de skal utvecklas altså, och det kan också gälla studenter som ska ta examen och jag syns det är intressant att se på arbetslivet för det nettop det med mobiltelefonen og iPaden och PC:n att de både er de arbetsverktygen vi behöver för att utföra arbete vart samtidigt som de är avbrottsmaskiner från det samma arbetet, ikk rätt så sånn att eh är och någon har brukt uttrycket trojansk häst alltså mm. Du må ha en mobiltelefon hvis du er frilanser og forfatter, men samtidig så må du også kunne koble deg av, ellers så kan du ikke få skrevet det du skal gjøre. Og noe av, når vi når diskuterer dette, så er det veldig tydelig at det voksenrollen på en helt annen måte preges av disse forandringene, og at også bekymringene går veldig mye på hvordan voksne skal utøve arbeidet sitt, og det sosiale livet selvfølgelig.
1: Ja, altså det er jo Sherry Turkle som jeg nevner den artiklen da. Det er jo da en amerikansk psykolog MIT som var i utgangspunktet veldig positiv til teknologi og internett, fordi man der kunne leke ut identiteter som man ikke kunne gjøre i det virkelige livet da. Men nå ser hun altså med større og større skepsis til at samtalen mellom mennesker faktiskt blir borte og også den sosiale kapitalen i det offentlige rom, fordi vi blir så uavhengig av alle andre gjennom mobilen vår. Vi kan utføre alle oppgaver selv gjennom mobiltelefonen. Altså vi trenger ikke de andre i det offentlige rommet på samme måte som før.
0: Takk for at du tog turen hit till Verdibørsen, Petter, Ba, Brandsegg og Tvinne Syversen. Teknisk ansvarlig Eli Kikjebø og jeg Åse-Kastine Myrtveit takker for følge.